A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå Petra. Hej Lin. Hur är läget? Jag är faktiskt lite trött. Jag Och jag hade, jag hade sånt hopp. Du vet en sån dag när man verkligen vill vinna på triss. Ja jag vet. Så vann vi inget idag heller. Men jag tror att vi måste bredda liksom våra chanser genom att börja köpa i nya kiosker. Jag tror att vi är lite så här. <laughs> vi bränner våra bror när vi köper bara på samma ställe. Det verkar inte vara som att det är vårt ställe. Nej vet, vi måste byta. Jag har hört att det är mycket lättare att vinna om man köper lotter i småstäder. Men det är väl att det är större sannolikhet eftersom att det finns mindre lotter. Här finns det ju större, större utbud av lotter och då blir det ju mindre procentuell chans att vinna. Nej men exakt. Ja. Nej det suger ju lite. Ja. ja, men du idag ska vi prata, vi tänkte faktiskt släppa kärleksämnet lite idag. Ja men vi har lite andra grejer att prata om. Först och främst skulle jag vilja höra lite om eh, din resa förra veckan. Vi har faktiskt varit ute och flugit. Ja båda två ja. Ja. Jag var ju i Marrakesh. Ja, hur var det? Alltså Marrakesh var fantastiskt. Framförallt hotellet vi bodde på. Och så häftiga miljöer. Alltså det är så mycket färg där. Man blir så glad bara man går på gatorna. Alla hus är rosa. Det är liksom, det är en väldigt färg. Alltså man blir lycklig av att vara där. Men jag såg ju många av de här bilderna som du tog. Och det såg så fint ut. Och det har alltid varit ett av mina så här drömresemål. Men du har ju varit i Italien. Alltså jag har varit i, jag tror ju att jag är italienare i ett tidigare liv. Jag har en bit av mig bor i Italien. Och det är där man ska leva livet gott. Ja men det, det är alltså man dricker bara vin, man äter bara god mat. Killarna springer efter en. Men alltså snälla, jag kom hem, alltså det, nu var ju vi där ganska intensivt. Vi firade ju en tjejkompis som fyllde 25 och hennes eh, hon bor där nu och är det är en italienare också så vi fick ju det var ju skönt för att han guidade ju också ganska mycket där. Vi, alltså snälla, Ami hade hyrt en guide som på lördagen tog oss tre timmar runt Florens. Alla varv och alla grejer som man någonsin måste se. Bara så här, pang, 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 pang. Så att, trots att vi bara var där i liksom, ja, två och ett halvt dygn så såg vi så mycket. Men jag får ju också tuppjuk på de här italienarna. För när vi skulle flyga hem så var det ju bara kaos. Vi fick inte följa med på planet först. De bara, there is no plane. Och vi bara så här, men det står ju här. De bara så här, No, maybe you come home today. Maybe you come home tomorrow. You have to relax. 
Och jag bara, men hur härligt Det är sånt eh, mindfulness-tänk Jo jo men å andra sidan Jag bara fast jag ska till jobbet imorgon Jag ska hem nu alltså, Som svensk blir man ju jävligt irriterad Men jag blir ju så stressad Och kommer hem på måndagen som ett paket Och alltså, skickar jag den bilden till dig Jajamän uh, nej, ja, alltså, Det var den värsta synen som mötte mig den morgonen Jag gick upp, duschade, satte mig på sängen Och bara stirrade ut I tomheten och tänkte i det här livet. Men eh, faktiskt snabbare. Den, eh, vi var ju 30 pers som åkte från Sverige. Och vissa från eh, andra ställen också. För att hälsa på. Och det var så sjukt kul. För vi bodde ju i stora gäng. Vi var, så här, ja, vi var åtta pers som vi hade hyrt en sån här Airbnb-lägenhet. Eh, så vi bodde tjejer och killar tillsammans. Och eh, sen så var det ju massa andra då. Och det var som att vi hade en hemmafest i Florens. Som pågick i 48 timmar. För vart vi än var... Så var vi 30 pers. Och som är hennes italienare också. Så var vi typ 35. Så att det var ju så här: Man hade alltid nya att prata med. Så man tröttnade aldrig. Det var aldrig så här: Vad ska vi göra nu? Eller att vi... Men å andra sidan träffade vi inga nya människor. Som inte redan var inbjudna. Det känns ju också väldigt typiskt svenskt. Jo men vi var där för kort. Så det, det var bara. Vi ville bara vara med varandra ändå. Så det ja. gjorde ingenting. Men det är ju så. Alltså lite. Som varje gång man sätter sig i den här situationen. Så när du sitter där på sängen och bara. Vad fan. Varför, varför gör jag så mot mig själv? Varje gång. Som du och jag idag när vi kommer ut. Mm. Både jag och Lin har väldigt mycket jobb som ska vara inne i morgon bitti. Ja. För att vi såg precis en mindfulness-video. Ja, och då blev jag ju så stressad över att det finns så lugna och människor som är så tillfreds med sig själva och livet. Hon, <laughs> alltså hon som pratade var ju så härlig och bara prata helt monotont. Men jag behöver, en, jag behöver en sån människa som pratar till mig i mitt liv och sitter och klappar mig på huvudet och säger att det kommer bli bra. Men, men hon sa faktiskt någonting som var väldigt vettigt. Och det är att varje gång man sätter sig i en sån här situation. Mm. Det första man gör. Om man inte har gjort sitt jobb i tid. Som mm. jag, så här, ibland kommer det mycket andra grejer emellan. Mm. Som kanske inte har varit jobb utan det kanske har varit andra privata saker som man har prioriterat före. Sitter man där på söndagen. Lämpningen ska vara inne på måndag morgon. Mm. Och det första man gör är ju bara börja klanka ner på sig själv. Och tankarna letar sig tillbaka till liknande situationer mm. där man också bara liksom är hård mot sig själv och klankar ner på sig själv och bara, men fan, nu gjorde jag inte den här lämningen i tid igen. Men det blir dubbel bestraffning, för dels så har man det jobbiga kvar, och dels måste man göra det, och så blir man trött och så orkar man inte med, och dels så blir man trött på sig själv. Och då, då blir man ju så arg på sig själv, så blir man ovän med sig själv, och så tycker man att man är sämst i världen, och så, så här, det finns ju ingen annan att skylla på jag kan ju tycka att det är rätt skönt på ett sätt att ha så här nu att jag bara har mig själv att skylla. Men det var ju som vi pratade om, jag har ju suttit och jobbat nästan hela helgen. Och, men det är den här grejen som har legat över mig i tre veckor tror jag jag har haft den. Och jag har inte lyckats få den gjort. Och det är som, du vet när det ligger ett litet spöke som hela tiden pickar på dig. Ja. Och varför, varför tar man inte bara tag i det? Jo för att jag vet ju inom mig undermedvetet så vet jag ju att jag kommer inte komma undan. Du måste ju göra det. Ja, förr eller senare och då blir det att jag får göra den söndag kväll istället. Ja och jag alltså. Vi har fått så mycket mejl och jag får många kommentarer mm. i bloggen också. Rörande ett ytligt ämne men som handlar om viktnedgång. Mm. Och fått jättemånga mejl som handlar om att så här, jag trivs inte med mig själv. Jag är verkligen. Och det, det kan ju även handla om viktuppgång. Mm. Men att man liksom inte är bekväm med sig själv. Mm. Och man kämpar och kämpar men lyckas aldrig och liksom faller tillbaka. I gamla fotspår. Mm. Och där tror jag nyckeln faktiskt är att man, man måste någonstans acceptera 
vem man är. Mm. Även om man kanske inte är nöjd med hur man ser ut idag. Alltså för att många tror ju att den här viktnedgången eller när man byter jobb eller när man blir tillsammans med den här killen. Att det ska resultera i lycka. Om jag bara hade en pojkvän så skulle allt vara bra. Ja, jag, när jag var singel tänkte jag så hela tiden. Om jag bara gick ner 10 kilo och två storlekar så skulle jag faktiskt vara lycklig. Men man fungerar ju inte så som människa. Man fungerar ju, det blir ju bara ett problem som ersätts med ett annat. Och detta kommer ju tillbaka också till vad vi har pratat mycket om tidigare. Om att lära sig att bli kompis med sig själv. Och varje gång, alltså det här är uttryck för någonting annat som man är... Och inte till freds med, med sig själv inom bords. Oj, nu märkte jag att jag hade på mig den här sporttoppen igen. <laughs> jag har tvingat Lina att hon ska sluta sporttoppen <laughs> hela tiden. Du ser ju att träningskläder. <laughs> jag tror, alltså, en sak, alltså, framförallt vi tjejer är så mm. jävla hårda mot oss själva. Ja. Och bara klanka ner. Och det är som att man har en liten, ett litet, litet, litet frö. I kroppen. Som att säga, jag har inte gjort klart det här. Och gud vad dålig eller jag har inte städat det. Fan, jag, varför, varför inte jag sminkat mig lika fint som alla andra? Och sen så börjar man agera på sina negativa mm. känslor. Och sen så blir det här lilla fröt. Alltså man kastar ju ved på sin egna brasa. Och mm. helt plötsligt står man där med en jävla majbrasa i kroppen. Och har förstått upp problem och kopplat det till gamla negativa känslor. Och så kan man liksom inte slå sig fri. Nej jag vet. Och det är där det blir farligt. För då är du helt plötsligt fångad i det. Och det är ju som negativitet för det är mer negativitet. Och helt plötsligt blir ingenting av det du gör blir tillräckligt bra. Ingenting mäter sig. Och ingenting... Alltså hur mycket du än hinner med så hinner du inte med tillräckligt. För det finns alltid mer saker att göra. Och då handlar det väl någonstans också om att liksom lära sig vara nöjd ibland. Och det tror jag är jättesvårt. Eller jag tycker själv att det är svårt. Jag är aldrig nöjd. Alltså jag är nöjd väldigt mycket med saker runt omkring. Men med när det kommer till min egen prestation. Det handlar ju också om att man har ju olika karaktärsdrag. Som man kanske är mer eller mindre nöjd med. Och ett av mina är att jag är, ibland kan rusa lite fort. Och då kan det bli lite slarvigt. Och det innebär ju också att, äh, ja, att <laughs> jag får göra om mycket. Nej, men att man, och att man hela tiden känner att eftersom att man hela tiden springer fort. Så känner man att man måste hinna med mer och mer och mer och mer. Men känner du ibland så här att om du får en komplimang. Fan Linda gjorde det här så jävla. Fan, gud vilken bra artikel du skrev. Mm. Kan du då liksom. Kan du ta emot. Vet du vad jag tänker på då? Och fan jag har fem till som jag måste göra. Men, och du känner liksom ingen lycka i att. Gud jag gjorde faktiskt det här väldigt bra. Jo jag blir äh, jätteglad men. Äh, jag tror att för en kort sekund. Sen så är det väl om någon säger till mig. Om jag får en negativ feedback. Då tar jag det så otroligt personligt. på ett, Och det här är ju så här. Det är jätteomoget av mig själv. Jag är ju superomogen när det kommer till det. Och det handlar om att jag är lättkränkt. Men, och väldigt hård mot mig själv. Men då så känner jag helt plötsligt att jag är sämst. Och då blir det ing, då är ingenting jag gör är ju bra. Men, så här, men du fick ju precis jättebra feedback på de där tre grejerna du gjorde där. Ja, men det här sög ju som det suger ju jag. Det är ingen idé att jag fortsätter. Nej, jag är så dålig. Ja, men alltså det var lite som den här coachen sa. Mm. Att säga att man är i en period när man kanske... Man jobbar för mycket. Saker mm. blir inte tillräckligt bra. Och istället då för att typ ta ett steg tillbaka. Ja. Bara så här, gud... Hur mår jag egentligen? Är jag, jag, 
är för stressad. Jag, jag kanske är trött, jag kanske behöver vila. Precis. Istället så blir man så här, nej jag måste jobba hårdare. Jag måste jobba mer, jag måste jobba mer, jag måste göra, hinna med mer. Jag måste gå upp tidigare, lägga mig senare. Jag så här, tar bort allt i sociala för att liksom bara jobba, jobba, jobba. Ja, och så kan jag känna att man sätter, jag är ju väldigt svårt för att gå upp på morgonen. Mm, jag med. Och jag bestämmer mig varje vecka, jag bara, den här veckan, fan jag ska vakna halv sex. Jag ska inte bara vakna halv sex, jag ska gå och träna mm. klockan halv sex. Jag ska äta en superlite frukost, sen ska jag vara pigg och glad när jag går till jobbet. Och du vet så här, redan då när jag snusar i en och en halv timme har jag liksom, alltså redan börjat klänka ner på mig själv. Och jag bara, fan nu förstår jag mig igen. Fan. Jag klarar inte ens av att gå upp på morgonen. Jag klarar inte ens av att gå upp på morgonen. Och du... inte har jag tränat heller. Nej, men och Peter är redan frukost. där. Jag bestämde mig för en grej förra veckan. Och det var för att jag gör exakt som du. Jag sätter klockan och sen så ringer den och ringer och ringer. Och jag bara, det var en väldigt trevlig dröm. Och det var väldigt skönt att ligga här. Och till slut så har du ju liksom så här. Inte nog med att du har misslyckats innan du ens har gått upp ur sängen på morgonen. Du har ju också förstört en och en halv timmas sömn. Genom att ligga och vakna och somna hela tiden. Även om det är rätt nice i stunden så är det, blir du ju tröttare av det. Och du har inte lyckats med vad du har förutsatt dig. Och du är så här kul att börja en dag. Med att bara, ja ah, men jag lyckades inte ens gå upp. Vilken jävla sopa jag är. Ja, det är som Marcus säger till mig. Han bara, Petra, nu är det så här. Du snusar varje morgon. Han bara, du sätter klockan på en helt orimlig tid. Han bara, halv sex. Han bara, vilken normal människa ska gå upp halv sex. Han bara, varför kan inte du bara sätta klockan? Sätt den på sju som normala människor. Och så går upp klockan sju. Han bara, då slipper du ligga och snusa i en och en halv timme. Men precis, och det var det som jag ville komma till. Att jag tror att från och med... Alltså förra veckan så försökte jag... Efter, efter att jag kom hem i en... I, ja, i ett väldigt risigt skick. Och började veckan så. Så sa jag bara, nej men nu måste jag göra någon förändring. Så jag så här, började lägga om min kost. Och du vet så här, man blir helt galen av när man mår så dåligt. Jag bara, jag ska aldrig mer dricka alkohol. Höll mig till fredag i och för sig. Men sen så, så sa jag det. Jag bara, men man måste ju typ så här börja ändra på vad man tror är rimligt. För någonstans, vi känner oss själva så pass bra. Så både du och jag vet att vi skulle aldrig gå upp klockan halv sex. Nej. Om vi inte har ett plan och <laughs> passat upp. Ja, och jag tror så här problemet när man sätter upp regler för sig själv på det här sättet är att man inte tillåter sig själv att må bra och vara lycklig förrän man har uppfyllt dessa krav. Man sätter ju alldeles för höga krav och för stora krav så att de är helt ouppnåeliga. Så istället för att jag ska säga så här okej, okay, jag går upp halv sex, jag ska träna, jag ska äta nyttig frukost, jag ska vara, ha valt en outfit dagen innan så kanske jag bara kan börja med att klockan sju, på, när klockan ringer första gången, då ska jag gå upp. Mm. Det är kanske det är ett bra första steg. Mm. Och så får jag börja där. Så kanske jag får... För jag tror att det handlar om att bryta vanor. Jag tog bort en sån jättestor ångestpuck i mitt liv förra veckan. Jag är ju mitt gymkort som ligger och tickar jämt. Och så får jag ständigt dåligt samvete över att jag inte går dit. Och för att jag, jag, jag tycker inte det är kul att träna på gym. Och det har jag ju kommit fram till. Jag får hitta något annat. Men det ligger fortfarande och tickar. För att då har jag ju någonting i alla fall. Uh, och uh, så pausade jag det för ett litet tag för att, se, för att testa någonting annat men också så här för, att in, för att ta bort den dåligt samvete pucken som låg där hela tiden och gnagde när man såg den autogiron som drogs varje månad och bara, jag har inte varit där igen nej så det var rätt skönt 
Och så kanske man, men det var ju, alltså jag menar snälla det var söndag idag. Och jag var, ja men det känns fullt rimligt att jag går upp klockan sju och sätter mig och börjar jobba. Men så, så här, det gjorde jag ju inte. Jag låg just nu så där i två timmar till ändå. Så man kanske måste liksom så här flytta fram gränserna och tänka lite mer på vad som är rimligt och vad, som, vad man mår bra av. Exakt, och jag tror att man måste vara mycket, mycket snällare mot sig själv. Mm, det är jätteviktigt. Det är svårt. För att man är alltid sin egen värsta kritiker. Och det är ju alltid så här, det är ju du själv som sitter och pis- med piskan i hand liksom. Plus att jag tror att man måste sluta sätta krav på sig själv. Mm. Eh, som ska göra att du känner dig lyckad. Utan jag tror att man så här, du liksom måste, det är klart att du ska sätta upp mål och jobba för dem. Jag tror att alltså, det här med att visualisera och liksom gå i mål, det tror jag är det viktigaste för att lyckas. Men samtidigt tror jag att man måste vara lycklig här och nu. Men grejen är så här Petra. Att du kommer ju aldrig njuta av någonting du lyckas med eller åstadkommer. Om du inte har redan i lycklig dig själv. För att det är så här. Ingenting betyder ju någonting. För det finns ju alltid någonting nytt att sträva efter. Och att definiera sin egen lycka med saker som man åstadkommer. Eller saker man har. Eller skaffa sig. Eller vad man väger. Eller hur man ser ut. Redan där så är man ju dömd och misslyckas. För det finns ju alltid någon som är snyggare. Det finns alltid någon som springer fortare. Eller tjänar mer pengar. Eller är mer framgångsrik. Eller har en... Eh, ja, vad det nu kan vara. Liksom. Så att det där är och det är ofta i de lägena man jämför sig själv med andra också. Och då har du redan förlorat. Men något jag verkligen kände det här året också ja. är att jag skulle vilja få kontroll över min ekonomi. Jo, det tror jag är jätteviktigt för dig. Men jag har, jag Märkte har en... du att jag satte mig små? Lill, du är ju som mig. Jag vet inte, jag alltså jag... en stund. Det här är faktiskt helt sinnessjukt. Jag och Lin kan liksom, om vi ska betala för något, mm. då står vi och bara, nej men jag betalar. Nej men, nej men jag betalar. Nej men jag tar det. Sen puttar man liksom bort den andra med våld och bara, jag tar det. Och sen var jag inga pengar kvar. Men, och vet ni, jag, jag har pratat om min mamma förut, men min mamma är kanske världens, alltså världens snällaste mamma. Hon är, alltså hon är som bullmamma och hon är så, alltså hon är genomgod. Det finns inte något ont i hela hennes kropp. Och det här är faktiskt sinnessjukt. Kan inte du berätta om katten? Men nu, nu ska jag berätta om mamma. Jag och, jag och Marcus idag håller på, vi har varit runt hela stan och kollat på element. På mässinglister, på garderober för att vi ska beställa den sista till lägenheten. Få låna mammas bil. Så mamma kör alltså först in till stan för att hämta oss. Istället för att vi ska ta en taxi ut till henne. Eller åka kommunalt Oli. ut till henne. Sen kör vi hem och lämnar henne. Mm. Och medan jag och Marcus är och gör alla de här ärna För vi lånar hennes bil. När vi kommer tillbaka. Då har mamma som ändå har flygit hela natten. Mm. Då har hon stått och lagat spaghetti och köttfärssås. Hon bara har ni ätit? Vi bara har den ätit? Hon var ha okej. Hon bara nej men jag har ju lagat det här till er. Alltså du vet så, vi bara, men gud, ma- alltså, mamma, vi kan, vi kan laga middag själv, alltså du behöver inte. Mm. Och bara, nej men jag har gjort, hon bara, jag har stått och gjort det här, jag har åkt och handlat förut, så jag gjorde en spaghetti och kött för att er. Jag tänkte att ni måste vara så trötta nu när ni har gått runt och kollat på element och så. Oh, men gud, nej, det blir värre. Nej, sen har mamma även bakat raw food-bollar <laughs> till oss, inte till sig själv. Hon bara, vi bara, okej, okay, men gud, mamma, alltså, ja okej, okay, tack, tack så jättemycket. <laughs> och det är man blir så här, okej, okay, mm. Vi bara, okay, men vi, vi beställer en taxi nu. Oh, men nej, men gud, jag kör er hem. Oh. Vi 
bara, men mamma, alltså du behöver inte Hon bara, inte ska ni åka taxi hem Jag kör er hela vägen in till stan Från Nacka oh. Och när vi sitter i bilen, jag bara, mamma då, då kommer jag på att hon hade ju alls ett varsås till oss Jag bara, mamma, ska inte du Jag bara, lager du, bara, ska inte du äta någon middag Nej men, jag köper något på vägen hem <laughs> Skämtar du? Alltså, jag och Marcus bara garva Så alltså, det är helt Gullig mamma alltså. Men vem gör så? Men alltså mammor är bäst det, är, alltså, det påminner väldigt mycket om min egen mamma När hon alltid så här. Nej men det är ingen fara jag hämtar Jag kör er Här, så, jag fixar Alltså så här, en gång kommer jag ihåg När vi var, hade varit på hemmafest Det här var ju när vi var yngre och man bodde hemma Och så kommer jag och en tjejkompis hem på kvällen <laughs> Och mamma bara Hej, vill ni ha någonting? Är ni hungriga? Och den här tjejkompisen jag var med, hon fixar feeling. Hon bara, ja, lite tack och så var det gott. Mamma bara, okej, okay, då fixar jag det. Ställde sig mitt i natten och lagar taco-buffé. Mamma, vem gör det? Men alltså, man har ju haft alldeles för snälla mamma. Men jag bara, så här, du måste ju säga nej. Nej, och det är därför, uh. det här är ju så sjukt. Jag går ju till psykologen uh. för att jag ska lära mig att säga nej. Uh. Bara, vad tror du att det är bottnar i? <laughs> Kanske kan vara min mamma. Jag bara, kan, alltså... Och det hela tiden säger grejer, hon bara Ja, hon bara, det låter ju väldigt mycket som din mamma <laughs> Det är ju helt fantastiskt När man ser det liksom lite som Nu när man ser som vuxen Också hur, vilken jävla skitunge man var Ofta som barn alltså. Till alla som fortfarande bor hemma med sina mammor Var snälla mot era mammor Gud vad de kämpar Jag tror att eh, Vi pratade om det förut Men hur mycket ens uppväxt liksom Präglar den Gud ja, för jag tror mm. att vi var inne, vi tänkte att vi skulle prata om självförtroende också. Mm. Och hur man får bra självförtroende. Mm. Och ingen föds ju med bra självförtroende. Nej, men där är det också så här, det finns ju skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Och det blandar ju väldigt många ihop. Så att... Eh, Vad är skillnaderna? Jag kan ta fram skillnaden, för jag kollar faktiskt upp här nu för att jag ville veta exakt så att jag inte sa fel. Och då gick jag till den eminenta webbplatsen Wikipedia- och så kollade jag på självkänsla. Och självkänsla eller självuppfattning är den självkännedom som handlar om uppfattningen man har om sig själv. Och den man är. En svag självkänsla kan både vara ett und- att under- eller överskatta sin person eller kapacitet. Och behöver hålla sig isär från bekräftat självförtroende som har med prestationer att göra. God självkänsla är att veta vad man faktiskt går för. Och då är då kommer vi till självförtroende- och det är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan röra sig om arbete, skola eller sociala sammanhang. Självförtroendet kan variera från dag till dag. Och det kan höjas genom bekräftelse utifrån eller tillfälligt höjas under exempel <går> alkoholpåverkan. Självförtroendet kan snabbt tränas upp. Många blandar ihop med begreppet självkänsla. Självförtroende är en social tillgång som behövs i vardagen. Lin, har du bra självförtroende? Jag tror att jag har ett vacklande självförtroende. Jättemycket. Jag har ju extremt bra självförtroende i eh, sociala sammanhang ofta när man så här, kör på som en ångvält. Men andra dagar kan jag också bli så här oförklarligt jätteblyg. Tycker att, eh, och det handlar väl om detta som det stod om där att har man en, eh, en bristande självkänsla så ökas den ju på genom bekräftelse utifrån. Och jag är nog en person som tyvärr. Inte har växt ifrån eller kommit så långt i mig själv. Att jag inte behöver bekräftelse från omgivningen. Men jag tror att det är få 
som har nått till den punkten. Ja, det tror jag med. Men jag tror också så här, jag tror att jag har en mycket godare... Alltså jag, jag vill ju säga att jag har en god självkänsla. <laughs> men nu var det ju också att överunderskatta sin, sina prestationer. Och ofta kan jag ju känna att man klankar ner på sig själv. Mm. Och istället för att liksom höja sig själv. Så då kanske jag har dålig självkänsla också. Nej men... <laughs> men gud vad hemskt. Nej det tror jag inte. Nej jag tror, jag, jag är ganska så här säker i mig själv. Ja. Eh, skulle jag säga. Eh, men eh, det där är ju någonting man ständigt måste jobba på. Och det handlar väl också om att inte låta självförtroendet. Om det då påverkas så mycket av yttre faktorer och prestationer. Framförallt som vi pratade om tidigare här. Så får man inte låta det bli för, alltså, för viktigt för hur man ser sig själv. För att då är man ju körd om man hela tiden tar det utifrån. För att negativ kritik tar ju så mycket hårdare än positiv kritik. Gud ja. Men sen så tror jag något som är väldigt viktigt är att man måste våga misslyckas. Absolut. För att jag tror att de som har väldigt bra självförtroende har fått utrymme att misslyckas. Mm. Och har fått utrymme att försöka igen när det har gått dåligt. Men precis, eller tagit sig det utrymmet. Och då definierar du inte dig själv heller med dina misslyckanden. Utan du ser dig själv och du ser dina misslyckanden på kanske ett mer nyktigt sätt. Än en person som tar det för personligt. Som jag nog ofta gör. Eh, som, som sagt. Och det är så här. Men hur skulle du säga att du ser. Hur är ditt självförtroende? Jag tror nog att jag har ganska bra självförtroende. Jag tror att det är för att jag inte. Jag är nog inte rädd för att misslyckas. Nej. För då försöker jag igen. Mm. Alltså förlåt. Så jag tror att mm. det är klart att man kan vara rädd för att misslyckas. Men jag brukar inte ge mig. Nej. Förrän jag lyckas. När blir du osäker? Jag blir osäker i situationer. När jag... Nya situationer. Mm. När jag kanske känner att jag... Eh, inte har kontroll. Mm. Men mycket som... som liksom texten beskriver självförtroende. Mm. Är kanske framförallt när jag har... Blickar på mig. Som, är, som jag anser är coola. Mm. Eller folk som jag kanske ser upp till. Mm. Som ska bedöma mitt jobb. Då, då kan jag tycka att det är jobbigt. Mm. Och då kan jag få riktig prestationsångest. Mm. Jag skulle styla det där modjobbet med Sabina Domba mm. för några veckor sedan. Och det var en ny fotograf som är typ Sveriges bästa fotograf. Och, men det, man har ögonen på sig och man vill verkligen göra något bra. Absolut. Då, blir jag, då kan jag bli sjukt stressad. Ja. Och då svacklar det är det som är så farligt för det är i de situationerna mm. när man verkligen behöver ett så här starkt skyddsnät mm. och liksom behöver lyfta sig själv. Ja. Det är de situationerna som man ofta klankar ner på sig själv. Men precis, och det är där det är farligt. Och det är då man blir sin egen största kritiker också. Gud ja. Men det tycker jag man så också tydligt på jumpan i skolan att, ja. att så här, vissa Tjejer i vår grupp mm. De provade en gång och sen så bara Nej men jag kan inte, jag är så dålig mm. Och sen så vill de inte försöka igen För att de klarade det inte första gången Nej. Och det handlar ju antagligen om Kanske en dålig uppväxt Eller liksom ett dåligt skyddsnät från föräldrarna Som inte pushade dem Men precis om man alltid kommer undan med Att inte behöva försöka igen Då blir det väldigt bekvämt Att aldrig ens utsätta sig själv för någon risk Då sitter du ju hellre vid sidan av och tittar på Gud ja, och jag tror att 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Alla riktigt framgångsrika människor ja. har nog misslyckats betydligt många gånger fler än, än de som kanske inte har blivit som framgångsrika. Nej, de kanske inte ens har vågat försöka. Exakt. Mm. Och jag tror att eh, något som kanske är fel i dagens samhälle är ju att man inte ser de här försöken. Utan du ser bara liksom, framgången. Mm. Men du ser inte alla misslyckanden. Har du något sånt misslyckande som så här grämer dig eller som så här står ut? Um, som du bara så här, men som du känner att du liksom kom tillbaka och gjorde det kanske någonting annat som blev ännu bättre ändå. Nu låter det jättetydligt, men jag har haft ett modjobb som jag gjorde. <skratt> ja. Alltså bara så här brak arm. Mm. Jag tror att det är därför just modjobb är så laddat för mig. Ja. För att just i modjobbet blev inte så bra. Och det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Och vi sitter på ett redaktionsmöte och, och vi, det gör man varje gång man har gjort en tidning. Mm. Så sitter man allihopa som varit med och gjort tidningen. Och sitter man och går igenom tidningen. Och så kommer vi till mitt modjobb och jag vet själv att jag, jag är inte nöjd med min prestation. Det blir inte mm. alls som jag hade tänkt mig. Ehm, och alla bara, mm, det var, det var okej. Det, alltså, mm. det, var, det var inte lika bra som du brukar göra. Och eh, du Va? vet inte vad det beror på. Men... Vad var det som gick fel liksom? Nej men det var allt. Det var, stylingen ja. var inte tillräckligt bra. Jag hade inte hittat tillräckligt bra grejer. Modellen var inte tillräckligt bra. Mm. Jag skulle göra scenografin som skulle vara någon så här. Jag hade en vision av att det skulle vara en rosa härlig vägg och någon träbalk i bakgrunden. Men det blev ja. mer bara jätteful. <laughs> du vet att man bara, fan. Uh. Och sen så när det är klart så bara blir man. För då har man laddat så mycket inför någonting. Uh. Vilket jag, alltså det är därför jag, jag förstår verkligen vilket starkt psyke idrottsmänniskor måste ha. Mm. För tänk dig att du har tränat inför ett OS i ja, fyra, alltså. fyra års tid har du tränat för en tävling. Men jag så, förstår inte hur man lyckas med det. Och sen så går det åt helvete. Hur uh. fan kan man försöka igen då? När man så här resa sig upp och försöka igen och jag tänker på alla de idrottsmän och kvinnor som går igenom hela karriärer men aldrig blir bättre än typ så här fyra, femma, alltid utanför prispallen. Mm. Men ändå så här betar på ändå. Det är ju de man borde hylla. Gud ja. ja. Alltså, <laughs> ha en idrottsskala för alla utan guldmedaljer. Faktiskt. Ja. Det kanske vi borde styra. Ja, men alltså som man så här ändå vägt sina liv åt någonting. Och så, så här, det gick inte hela vägen. Men jag gav fan inte upp. <laughs> Nej, men det är ju... <laughs> det är så en jävla vilja. Men ja. sen tror jag mycket är också så här... När du ställs inför en ny utmaning. Mm. Vad är din första tanke? 
Gud vad svår fråga. Tror du på dig själv och ser det som en utmaning eller grabbar du direkt tag i tanken att det är omöjligt? Nej, alltså jag tror så här att om, om jag får frågan så här bara, Lin, kan du göra detta? Då är mitt svar, alltså i alla lägen, absolut jag läser det. Mm. Och sen så bara, <laughs> och så bara, ja okej. Okay. Och sen så, så här, först så blir jag väldigt så här positiv och framåttuffande och sen bara, just ja det här kan gå fel och det här kan gå fel och det här kan gå fel. Men eh, ofta om det liksom ligger på mig själv så har jag ganska god tilltro till att jag löser saker och ting. Men jag tror att det är farligt för att om man kommer in i en ondspral, mm. säg som det där modjobbet, det, mm. det gick åt helvete, det var mm. skit. Och så känner man så här, man bara fan, då börjar man ju tyvärr på sig själv. Man bara, men jag, ja. jag kanske inte är bra på det här, det här kanske inte, jag kanske är en bluff. Och ifrågasätter alla dina beslut inför kommande grejer. Ja, och uh. bara så här, att första tanken blir att det blir ett nytt misslyckande. Ja. Uh. Och jag tror att det är väldigt svårt att... Det är som otur. Man bara... För att man, det man ser är ju ofta... Man bara, fan, nu gick den mobilen sönder. Nu blir min kamera snodd. Mm. Och så ser man bara så här... Nej, jag har jätteotur. <laughs> förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Men det är ju samma som jag får den feedbacken så här... Det här var inget bra du. Och då går jag hem och så känner jag så här... Nej, det de har kommit på mig. Jag kan inte skriva. Jag kan inte göra någonting. Nej, men så här... Att trycka ner sig, sig själv mm. är ju inte så speciellt svårt. Nej. Och ofta gör man ju det omedvetet hela tiden. Genom att aldrig vara nöjd med det man presterar. Men okej okay, Petra, kan inte vi göra så här? För att jag tycker det här är jätteintressant. Kan inte mm. vi försöka tänka ut vårt så här bästa... Alltså, bara, det kan vara det senaste året. Någonting man har ändå åstadkommit som man är väldigt nöjd med. Och försöka tänka sig in i den känslan och den situationen hur det var där. Mm. Och inför varje grej, ny grej vi påbörjar... Så påbörjar vi det med den känslan. Så låter vi den liksom lite föra oss in i det nya projektet. Ja, för jag tror ju verkligen tankarna och det man tänker styr så mycket av ens liv. Uh-huh. Så att jag tror att om man lär sig programmera in sin kropp mm. på den här lyckliga känslan så är det så mycket lättare att nå sina visualiseringar. Ja men precis, och sen så när du väl är där också så känner du igen känslan. Och så kanske du kan få vara kvar i den lite längre. Ja, och jag tror mycket i alltså, med misslyckanden och självförtroende och självkänsla överlag handlar ju också om att sluta bry sig om vad andra tycker. Och det är svårt, men det, det tycker jag blir lättare och lättare med åldern. Men det tycker jag fortfarande är svårt och där kommer bekräftelsen in. Att man behöver en klapp på axeln då och då. Och även om man själv känner sig nöjd med någonting som behöver, så blir det inte riktigt bra förrän någon annan säger att det är bra. Och så ska det ju inte vara. Nej, jag tror väldigt ofta gör man ju saker som man själv inte vill göra. Kanske för att man tror att man är en viss typ av person. Man mm. kanske umgås med fel människor. Det kanske inte är det du blir lycklig av utan du gör det för att du tror att det är det du vill göra. Precis. Och där, men det tycker jag också så här att man har blivit bättre och bättre på. Att vara mer selektiv när det kommer till vänner. Och att så här, alltså, skicka alla energikjuvar på dörren. De, de är inte välkomna längre liksom. Ja, och jag tror så här... Alltså jag har gjort några steg här. Mm. För hur man ska sluta bry sig om alla trycker. Och nummer ett är ju väldigt banalt. Mm. Men det är ju inte försöka vara någon annan. Mm. Och det kan ju vara svårt. Alltså när man är ung så är det svårt att veta. Vem är jag? Mm. Vad vill jag? Vad tycker jag om? Men att ändå så här. Ta den tiden det tar och hitta. Vad du tycker om och vad du mm. berinner för. Verkligen. Men det där är ju också så här. 
hur starka åsikter man än har. Jag är en person som gillar att diskutera och kör ju på rätt hårt liksom. Och så här, nej så tycker inte jag. Jag tycker så här och hej och, och ändå om du frågar mig så här. Men Lin, vad tycker du mest? Alltså så här, vem är du? Åh vad svårt. Det är svårt. Mm. Och sen så tror inte jag att jag tror att eh, många tar ju kritik som att någon annan dömer den. Ja. Uh-huh. Och det, kritik handlar ju bara om att nu i jobbsammanhang till exempel att du bara ska göra ditt jobb bättre. Och ibland, alltså, särskilt när det kommer till vänskapsrelationer, uh-huh. då handlar det ju ofta om att någon bryr sig om dig. Precis. Det är inte om att de dömer dig. Alltså så här, våga utsätta sig mer för kritik. Omfamna kritiken. Och sen framförallt tror jag att man ska göra och våga göra det man vill göra. Det, men där kommer den svåraste frågan av alla. För att det är väldigt få människor som vet exakt vad det är de vill göra. Och där kommer också självkännedomen in. Men det är så sjukt svårt idag. För att det finns en miljard olika val också. Det är ju inte så här, jag tycker, alltså jag avundras dem som var. Nej, jag gick eh, läkarlinjen och nu är mitt eh, svåraste val är vilken specialitet jag ska välja. Men jag vet inom vilket område jag vill vara. Jag vet vad jag kommer jobba med resten av mitt liv. Typ. Men det där är ju svinsvårt att veta eftersom att det finns så mycket möjligheter. Gud ja. Jag tror att det bästa där är att börja göra en lista och kryssa av vad man absolut inte vill göra. Ja, och vi pratade ju om det förut. Att vi kommer lite in på det ämnet nu. Att, att man liksom måste våga stå upp för det man vill göra också. Mm. Att, för det har ju varit många diskussioner nu som du pratade om innan. Att mm. Man måste våga säga nej. Mm. Det är jätteviktigt. Det är det verkligen. Och vi pratade om det. Jag, läste en, jag var inne på Aftonbladet tidigare idag. Och så såg jag att Isabella Lövengrip, Blondinbella. Att hon hade skrivit eller hon hade uttalat sig om vad hon hade varit med om som tonåring eller yngre. Och just det här med... Att vi nog, alla speciellt tjejer kan känna igen oss i de här situationerna när man kanske inte vill någonting men inte heller kanske säger emot. Nu snackar jag inte om så här rena övergrepp där någon har sagt nej och det har varit väldigt tydligt utan att man utsätter sig för situationer som i efterhand när man tittar tillbaka på det så här, oj då, det där var inte bra. Det där mm. var inte riktigt okej. Okay. Och när man kanske har satt sig själv i en situation som är att man har gått med på någonting som man inte vill göra för att man inte riktigt har vågat säga nej. Alltså många av oss har ju varit, alltså jag själv varit på med fester när man var yngre. Mm. Man var ganska packad. Mm. Kanske hånglar med någon äldre kille. Eller, eller bara hamnar i säng med någon. Alltså uh-huh. in, inte att man ska ligga men det har varit en efterfest eller vad som helst. När alla sov i någons föräldrars hus. Uh-huh. Och att man bara här, kan vakna mitt natten av att ah, någon har sin hand på ens bröst. Eller något opassande. Och man, man vaknar till... Och man tycker inte att det är okej, okay, fast man vågar ändå inte säga någonting. Nej, men man typ så här går därifrån istället. Men jag vet inte, men jag vet ju också som, precis som du säger, när man är yngre tjej på de här festerna som man var på när man var yngre. Hur det kunde vara att man kanske, det kanske var någon kille där som var äldre och som var jättehäftig och cool och som ändå man antingen såg upp till eller tyckte var lite småkär i och sådär. Och det ena ledde till det andra och så går det fort liksom. Och jag kanske inte var... Redo för att kyssa honom. Men jag sa inte nej heller. För att jag var så glad i så fall att han, hade, att han såg mig. Och där tror jag att man måste... Det, gud vad jag kan, vill gå tillbaka till mig själv. Och bara säga, det är okej. Okay, du kan gå därifrån. Du behöver inte så här... Ja, och det var då... I, alltså, i den situationen om man kollar tillbaka på sitt 
lilla jag eller liksom mm. sitt ungdomsjag. I den situationen tyckte man ju nästan att det var lättare att säga ja än att säga nej. Jag vet, men det är efterhand man tittar tillbaka och reagerar över situationer man har befunnit sig i. Och med det man vet idag så här, oj då, det där var inte okej. Okay. Men då visste man ju inte det. Man visste inte var gränserna gick kanske. Man visste inte vad som var okej okay och när det var liksom... När det blev inte okej. Okay. Det enda man visste var att man kanske blev, man blev olustig av det. Mm. Och man någonstans kände att det var någonting som var fel. Utan att veta exakt vad. Och därför är det så otroligt viktigt att veta det. Att man får alltid säga nej. Och man ska säga nej. Man ska inte säga ja för någon annan skull. Du ska aldrig göra någonting som du inte vill göra helt och hållet själv. Jag tycker det är konstigt. För att jag såg Elin då som också en... Ja men vad ska man säga? En... Hon är retoriker. Torger, exakt. Mm. Och hon hade ju blivit utsatt för övergrepp av sin pappa när hon var yngre. Mm, jag lyssnade på hennes värvet. Prata om det faktiskt. Det var väldigt starkt. Ja, men och något som är så viktigt där som hon verkligen tycker på som jag också tycker saknades i, i min uppväxt mm. eh, och framförallt kanske i skolundervisningen mm. var ju att, att det var ingen som sa så här att nej men, när man hade sexualundervisning eller vad som mm. helst att ingen bara så här, ja men Säg ni, det var bara så här, så här ska man göra när man ligger. Eller det här är normalt. Mm. Men att man aldrig tog upp att... Ni kan komma i situationer där ni känner er pressade att göra saker som man inte vill göra. Det är okej okay att säga nej. Man ska aldrig göra någonting man inte vill göra. Var det någon i skolan som sa det till oss? Nej. Jag har aldrig hört det. Och så här, sen om det kommer hemifrån så är det ett otroligt plus. Och, men sen så är det, kommer det in så mycket mer där. Det kommer in grupptryck, det kommer in ryktespridning, det kommer in och ens värld när man är yngre är ju så otroligt mycket snävare den är ju väldigt, väldigt liten och allt är ju på liv eller död, man blir ju väldigt rädd för ja, men om, om det alltså jorden kan ju gå under för att eh, Bella sa att Kalle sa Gud ja eh, och eh, nej, där shit vad jag, vad jag tycker att det är helt sinnessjukt att det inte finns en bättre upplysning Kring vad som är okej okay och vad olika, alltså så här att nej, nej, ja, ja och gå inte in i situationer som du känner dig obekväm i och känner inte skuld eller någon skyldighet att göra det. För det vet jag så här också hur man har upplevt det, men det hade ju redan gått så långt. Jag kunde inte säga nej då. Jo, <laughs> exakt. Och sen så tycker jag också att, att man, man, man ska inte bara upplysa tjejer att så här, det är okej okay att säga nej. Nej, man måste jag, jag tycker att man ska upplysa framförallt killar att så här, vart går gränsen? Mm. Alltså, gör, vill den här personen verkligen göra det här? Ja, och sen är det ju inte alltid killen som är den pådrivande. Det är ju viktigt att säga också. Gud, ja. Men eh, det är ju så här. Eh, men jag tror att ofta i de här åldrarna också så umgås man som yngre tjej med äldre killar. Och då blir man automatiskt mer sårbar. Gud ja, och man kan ju bli utfryst så jäkla lätt. Ja. Jag skulle gärna vilja höra vad ni som lyssnar, om ni har bra tankar och åsikter kring detta. För att jag tror att det är någonting som är så här, det är helt sjukt att vi har den här bristen idag. Bryta dåliga vanor helt enkelt. Ja, verkligen. Lin, har du några dåliga vanor? Gud ja, jag har jättemycket dåliga vanor. Som vad då? Jag är lat. Ehm... <laughs> <laughs> um... Jag skjuter upp saker in i sista sekunden. Det är någonting som jag försöker ändra på nu. Och det är prat- vad vi har pratat om. Det här med att jag bara kan prestera under press. Alltså det där är ju bara bullshit. Det säger jag ju för att jag är liksom så här dålig för, på att få 
ända nu i vagnen. Men jag är en otrolig tidsoptimist. Jag kommer ofta för sent, vilket är fruktansvärt oartigt. Alltså jag är exakt likadan. Uh. Och jag har inte ens att förstora upp saker som egentligen hade kunnat vara små. Gud ja. Framförallt när det kommer till... Nej, det kan vara vad som helst i livet. Så att jag ska ha middag hemma. Mm. Istället för att då bara slänga ihop någonting enkelt mm. så måste jag springa till, istället för att bara be folk att ta med sig eget vin. Nej, jag måste springa till systemet. Jag ska laga något rätt som jag aldrig lagat förut. Nej, men gud, jag måste köpa nya servetter. Mm. Ja, men de har nog sett de här tallrikarna. Jag måste nog gå och köpa nya tallrikar. Eller, mm. eller du vet så här, typ om jag har en jobbuppgift som kanske egentligen bara går ut på att jag ska välja ut några fina plagg på en hemsida. Mm. Då tycker jag att det blir så tråkigt. Så, nej men det är nog roligare om jag går och lånar kläder i den här butiken. Eh, par ihop det med någonting annat så det blir lite kul. Uh-huh. Måste ha någon som fotar mig. Och lägger, <laughs> alltså, från det här, den här lilla, lilla uppgiften uh-huh. blir helt plötsligt eh, ett tredagarsprojekt. Mm. Och det hade jag egentligen kunnat ta en timme. Och där kommer också, inte du också det, eller det kan jag känna i mig själv i alla fall. Jag är rätt dålig på att prioritera. Alltså jag har så dålig prioriteringslista. Men det är helt sjukt. Alltså jag är som en sån, jag skulle behöva att någon kom in och bara rensade upp allt som är jag. Det kanske skulle behöva, jag tror att du och jag skulle behöva en coach. Alltså nu menar jag en så här, mm. en livscoach som, som faktiskt typ kommer hem till en och bara, nej men nej, varför gör du så här? Du skulle spara fem timmar på att göra så här. Mm. Om, om jag sitter hemma och ska göra en jobbig lämning som jag inte tycker är kul att skriva mm. överhuvudtaget. Jag har ingen inspiration. Alltså då är det så jobbigt. Alltså det kan alltså ta mig en dag mm. för att jag vill inte skriva det Och jag... Jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Alltså som ett matteprov som man mm. inte ville plugga till. Men jag var exakt likadant när jag pluggade. Ah. Alltså så här målade om, färgkoordinerar garderoben. Alltså lagar 70 000 matlådor som jag aldrig äter. Men alltså vi, du och jag har ju tjatat om alla våra dåliga vanor. Uh. Som vi ska bryta. Jag vet. Den första poddavsnittet. Jag vet. Vi har men... fortfarande inte tagit tag i det här. Men alltså jag försöker. Jag tror så här. Uh. Jag tycker vi idag. Mm. Man måste... För att bryta en dålig vana måste man bestämma sig. Det är, alltså, och man måste bestämma sig på riktigt. Ja. Så det är liksom det första vi ska göra. För att om du inte är helt bestämd så skickar du signaler till dig själv att det egentligen inte är så viktigt att bryta dessa vanor. Och steg nummer två mm. är att hålla ut. Ja, det är också ett av mina sämsta drag. Jag tröttnar lätt. Men du kommer ju säkert bli frestad- i uh. den här perioden nu när du ska bryta. När du och jag ska bryta våra vanor. Mm. Men då gäller det att inte falla tillbaka i gamla mönster. Jag har ju varit duktig den här veckan med maten. Men. Det slutade ju fredagskvällen på donken. <laughs> så där föll det ju. Men ett litet, ett litet snedsteg får man ta. Uh. Bara man är tillbaka i saden igen dagen efter. Okej, okay. uh. uh. men det är bra. Tack. Det här med vanor. Ja. För att bryta en vana tror jag att du måste hitta en ny vana. Ja. För att jag tror att man är en vanemänniska. Och du måste göra det här. Jag tror att det var någon som, vad fan var det? Det var en vecka för att om du byter vanor så jag tror att om du upprepar en ny vana i en vecka så har du brutit 21 dagar säger 21 man. dagar. Ja. Ja, en vecka eller. Ja. Men det här har varit skönare om det var en vecka. Men du har ju en vecka, då kan du ju stryka det på listan. Då har du sju dagar och kryssa för. Mm. Okej, okay, här är ett exempel. Ja. Låt oss säga att du köper godis nästan varje dag på vägen från jobbet. Mm. Inför en ny vana så är ett smart tips då. Mm. Och nu nu lätt blir frestad och alltid går förbi där och handlar godis. Ja. Så kanske du ska ta en annan väg. 
Eller kanske inte bara ha med Du ska inte ha med i plånboken Lämna plånboken hemma Precis Så att du inte kan falla i de här dåliga mönsterna Det är faktiskt jättebra Lägga kroppen för sig själv Men exakt mm. Nej det är bra det ja. jag. Ska vi göra det här nu Ja men det här är ju bra tips för folk utan karaktär Som du och jag ja. Okej vi kanske ska starta en whatsapp grupp Och så bara Okej jag tycker så här. Mm. Fram till nästa vecka mm. Så väljer vi, vi ska göra tre grejer okay. Jag tycker nummer ett är att eh, Vi ska sluta skjuta allt tråkigt framför oss mm. Det blir det första Från ja. och med nu så börjar vi med allt tråkigt Allt tråkigt och fattar och, du vad sköna kvällar Vi kommer ha när man kan slappna av För att man är kvar, klar Och inte titta på någonting lite halvstressat För att man vill liksom så här skjuta lite på det Och ha det kvar sent på kvällen Okej okay, det var nummer ett uh. Nummer två Ja uh. Att eh, sätta klockan på rimlig tid på morgonen mm, det är Alltså någonstans sluta ljuga för oss själva Sant Vi kommer inte gå upp halv sex Jag kommer inte springa Kungsholmen runt innan jobbet Det, det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända <laughs> Trots att jag så ser det framför mig varje dag <laughs> Ja det är bra mm. ja, två, ja. två räcker två, Och så tre Har du tre? Nej men jag tänker nu har vi ju påsk också här framför oss Ja Det är lite hetsigt jag ska till Åre och festa. Jag vet. Och jag åker till Göteborg. Okej, okay, vi ska... Vi ska inte komma hem som paket på måndag. Ja, det är bra. Ja. Vi hoppas att alla ni som lyssnar på podden... Också hakar på vårt spår. Ja, försöker, nu försöker vi bryta dåliga vanor. Det här, jag, jag, jag ser fram emot detta. Okej, okay, jag, Lin, Jag måste berätta om en så sjuk grej som hände den här veckan. Berätta. Jag går... Vi har torget. Uh-huh. Fönat hår. Uh-huh. Känner mig så där riktigt skitsnygg som man aldrig gör. Älskar den känslan. Nej men du vet så här, jag hade känt mig riktigt risig i typ två veckor. Uh-huh. Och bara den här dagen alltså jag var i mitt jag skulle vara iväg på en plåtning så jag hade verkligen sminkat mig alltså jag var tipptopp fixad typ en onsdag. Och nej du går förbi skyltfönster och high five din egen spegelbild. <laughs> Och det var lite som i, alltså hade det här varit en Hollywoodfilm mm. Så hade du haft, vilket soundtrack hade du haft? Pretty woman Oj. Walking down the street <laughs> Den feelingen har jag Gå uh. där Ser jag en kille mm. Vänder sig mot mig och verkligen spannar in mig mm-hmm. Och så bara kollar jag upp Och då ser, då ser jag att han bara Men gud, jag bara, men gud jag känner ju honom Då är det här en kille jag har dejtat Oj som, som typ så här, ja, vi slutade ses. Man kan säga att jag, jag blev dissad men det bara rann ut i sanden liksom. Ja. Och han kollade på mig, alltså först kollade på mig som att han var men gud vilken snygg tjej. Nej, nej, och så sen ser han att det är du. Och sen du. ser han att det är jag. Och jag bara, det här händer inte. För sist. Bästa jag, revanschen. Nej men alltså det var sån, alltså jag vill inte ha honom idag. Men känslan, för nej. sist när jag sprang in i honom. Då var jag alltså, så sunkig. Uh-huh. Alltså jag hade precis tränat, hade finner i ansiktet. Och skit, alltså jag eh, älskar Marcus och jag vill bara vara med honom. Men ibland är det så jävla skönt att få den uppmärksamheten. Men också så här, in your face. Ja, nej men alltså. Ja. Hur, och hur ofta händer det att man springer in i ett ex eller ett gammalt ragg och är så där punksnygg? Nej, jag är alltid fulast när jag gör det. Ja, ah, det händer ju. Aldrig. Nej, alltid så här fett hår och trasiga gympaskor typ. Ja, men alltså tänk. Shit, vad nice. Nej men alltså det var så jävla skön. Uh. Det var fan livskänslan. Oh, men hej. tänk så här då. Uh. Du står på typ en hemmafest. Uh. 
och hånglar med en annan. Uh. Och så kommer ditt gamla ex in. Uh. På den där festen. Mm. Alltså det där är en jobbig känsla. Nej men alltså, vi, jag har ju fått se förhandsvisningen av X on the Beach. Ja, vi såg ju den. Alltså, det där är min madröm typ. Nej men alltså, det är sånt guilty pleasure. Men jag vet. Det här är mitt nya favoritprogram. Och jag kan inte förstå, alltså helt allvarligt nu så förstår inte jag hur folk ställer upp det här programmet. Nej men det sjukaste är ju det vi diskuterade är ju att du måste ju få med båda. Du måste ju få med Xet att gå med på det och du måste ju få med personen. Ja, men alltså känn in den här vidare känslan då. Uh-huh. För att de som ställer upp i det här programmet, det kan ju vara så att, att den ena fortfarande har lite känsla kvar för den andra och tänker, shit, där är min chans. Det tänker jag typ är en vanlig motivationsfaktor, att man går med. Tror du inte det? Jo, men du kommer där, uh-huh. tror att du, har, att du har en chans uh-huh. och sen så hånglar ditt ex redan med någon annan. Men alltså, förstår du? Och sen ska ni bo i samma hus. Men det, så tänker jag också så här. Tänk så står du där och så hånglar du inte med någon annan så kommer ditt ex in och får feeling för någon annan i huset. Och du måste bo där. Men det här kan ju hända och det här kommer hända. Jag vet, ja. Det här alltså... kommer hända i det här programmet. <laughs> jag vill bara, alltså bara ha mer. Ja, jag vet. Men alltså sånt här, man kan ju inte hjälpa att man älskar det. Nej, och det jag tror är så farligt är att det här är ju inspelat i Karibien. Det är varmt, alla är toksnygga, det är bru- alltså, alla är riktigt bruna och härliga. Och folk är i sitt esse. Men alltså, ja, jo, de är ju liksom så här, någonstans, alltså, de är ju kastade för att de ska finna tycke för varandra också. Ja. Det är ju någon form av liksom så här, gemensam nämnare hos alla, det är ju väldigt tydligt. Jag tror att det här faktiskt kommer bli vårens drama-snackis. Jag tror också det, det kommer bli kaos. Men jag, alltså, jag gillar ju sånt här när det är så här, för det blir väldigt verklighets... Främmande För jag skulle aldrig våga utsätta mig för en sån här situation I mitt liv Nej för att det är alkohol Det är snygga människor Och kameror Men jag tror att det som är farligt här tror jag att man glömmer bort kamerorna Och det är därför den här serien är så jäkla bra För att jag tror att alla glömmer bort kameran efter en timme Och det jag tror många inte Alltså man är, när man är det, Jag kommer ihåg när jag var på språkresa uh. Bara för att dra en parallell <laughs> Och det var som att verkligheten Existerar inte. Nej, var... man blir ju en bubbla. Man blir en bubbla. Ja, och det är väl samma alltså så här, i liknande situationer som du säger. Språkresa, bo utomlands en termin eller äh, bara plugga i Lund i en bubbla. Men du är så himla där och nu med de här människorna på den här platsen. Så det blir hela din värld och därför blir allting så stort också. Du har ingen distans till det. Nej, men exakt. Ja. Och allt handlar bara om vem hunglade hon med? Ja, men de, är, med. de är ju där för att ragga liksom. Vi kommer att kolla. Vi avslutar med det. Och det har ju premiär. När har du premiär? Om några veckor? Ja. ja men det har ju premiär på kanal 5 den 28 mars. 28 mars. mars. Ja. Den 28 mars. Och idag. Så det är alltså... Eh, Jag ja. vet exakt när det är. Det är om typ min säng kommer den 29 mars. Ja. Detta är annan dag påsk på måndag. Så det, det här. Då? Om ni sitter inne på en riktigt skön påskångest har fästat bort det där hjärnkällor. Då är det bara att slå på kanal 5. Ja. Alltså då tror jag. Det tror jag kan bota det mesta faktiskt. Ja, och Lin, tacka för oss idag. Ja, tack. Och så kul att ni lyssnar. Och så fortsätt gärna mejla. Alltså, vi får så mycket härliga mejl och superbra förslag om vad vi ska prata om. Verkligen. Så hörs vi nästa vecka. Puss på er. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Puss och kram! Producerat av Perfect Day Media. <laughs> 